0: Die.
1: Es war uns klar, dass dieser Widerspruch an für sich unüberwindlich ist. Also es gab zwei Möglichkeiten. Entweder man organisiert sich und äh, protestiert oder man versucht eben aus diesem System rauszukommen. Ich bewundere die, die, den Mut und äh, das Verantwortungsbewusstsein gehabt haben, sich zu engagieren und zu protestieren und was zu tun, die bewundere ich. Wir hatten diesen zweiten Weg gewählt, auch deshalb, weil wir geglaubt haben, dass wir uns dem Dienste des Systems auf diese Art und Weise entziehen wollten. Das spielt das sicherlich mit einer Rolle. Aber man kann als Mensch nur eine gewisse Zeit in dieser Diktomie leben. Und es ist ja schwierig.
2: Als ich weg bin, ich habe ja verstanden, dass ich nie wieder hierher kommen kann. Nie wieder. Ich gehe ja weg und werde das nie wieder sehen. Ich werde die nie wieder sehen. Meine Eltern, und meine Schwester, davon musst du ausgehen. Das machst du nicht. Jetzt in Panik. Ne? Also ich war bereit, von hier aus vorwärts ne? und nicht zurückzugucken.
3: Über die Ostsee in Silicon Valley. Eine Republikflucht. Mit Klaus Ehrlich...
2: Ich bin kein Mensch, der irgendwo eingesperrt sein kann, verlangt. Da habe ich große Angst gehabt davor.
3: Und Matthias Heinze.
2: Wir
1: mussten lügen. Das ständige Lügen war unvermeidlich.
3: Feature von Matthias Eckholt und Matthias Baxmann.
4: Der war plötzlich weg und die Zeit ist aber ganz konfus in meinem Kopf. Ich habe so ein paar Bilder. Ich habe zum Beispiel so Bilder von... Männer mit schwarzen Mänteln vor der Tür und die Oma hysterisch. Und wir sind dann nach Hamburg In Hamburg hatte mein Opa eine Werkstatt. Und die sind mir dann gebracht worden und waren dann weg. als die ganzen Also hier war ja dann Stasi im Haus und oder, und, oder Polizei. Ich weiß nicht, wie das lief. Ich habe da keine Erinnerung, außer dass es halt so, was ist denn jetzt passiert? Für uns war das ja damals der Hammer. Meine Mutti hat mich auf Arbeit angerufen
5: und hat gesagt, du musst herkommen. Es ist was passiert. Und da sind wir hingefahren zu meinen Eltern und die waren ja völlig außer sich und die haben dann gesagt, ja, der Matthias hat angerufen, die sind mit dem Boot abgehauen, die Flucht. Und die Polizei war aber kurz vorher da und hat gesagt, sie vermuten einen Unfall, sie haben das Auto gefunden vom Klaus an der Ostsee. Da hat ja wahrscheinlich in der DDR der aufmerksame Mitbürger schon beobachtet, da steht ein Auto zwei, drei Tage und das wird nicht gefahren und da wurde das sofort gemeldet. Und da kamen die und haben eben so getan, als wäre irgendwas passiert. Aber Matthias hatte inzwischen schon angerufen und hat gesagt, nee, alles okay, wir sind über die Ostsee, wir sind sicher. Das war eine Bombe, das war einfach eine Bombe. Ich hatte an dem Tag eine Feier mit Kollegen. und den Tag konnte ich nicht hingehen, das war, das war wie, also man war ja einerseits war man so, was, was, was haben die gemacht? Und andererseits, ju, sie haben es geschafft.
0: One of the things that he talked about was his escape er erzählte über seine Flucht aus dem damaligen Ostdeutschland und wie er seine Flucht zwei Jahre lang vorbereitet hat, über seine Himmelsstudien, das Beobachten des Mondes und der Sterne. Klaus hat nicht einmal seinen Eltern etwas davon erzählt, weil er kein Risiko eingehen wollte, dass die DDR-Behörden davon etwas mitbekommen. Er ließ seinen Trabant am Strand stehen und paddelte mit Matthias zusammen los. Das ist eine Geschichte vom Überleben.
1: Wir sind in den USA, in Kalifornien, schönes Wetter draußen, Frühlingswetter. Es ist wirklich ein schöner Tag. Ich bin bei meinem Klaus in seinem schönen Haus. Und äh, ja, ich erwarte, dass er jetzt bald einen Kaffee macht.
6: Klaus, mach mal. Ortstermin bei Klaus. Er wohnt mit seiner sechsköpfigen Familie heute in San Ramon, 30 Meilen östlich von San Francisco. In den Suburbs, wo der gehobene Mittelstand lebt. Ein geräumiges Haus mit zwei Etagen. Drei Autos stehen in der Garage. Fabrikate aus Deutschland. Und im englischen Rasen steckt eine amerikanische Flagge.
1: Klaus und ich, wir sind sehr umweltbewusst und ich bin im Bereich Solar tätig. Solarmodule und die ganze Technologie, die damit zusammenhängt. Wir haben ja auch hier im Silicon Valley, ne, ich war da auch persönlich mit involviert, mit dieser äh, ganzen Technologie, was Kommunikationstechnologien betrifft. Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth, solche Sachen, das ist... Und das haben wir relativ zeitig erkannt, in welche Richtung das läuft. Also ich bin im Bereich Solar tätig und der Klaus, du bist jetzt
2: Ich bin bei Nokia. Wir machen natürlich keine Telefone hier. Wir machen Core-Routers, also Deutsch Telekom, British Telekom, also die kaufen unsere Routers. Ich bin da in der Produktsicherheit tätig.
6: Mehr verraten Klaus und Matthias über ihre Arbeit nicht. Geheimhaltung ist oberste Angestelltenpflicht, denn die beiden Ingenieure aus Thüringen arbeiten im Silicon Valley, im Süden der San Francisco Bay Area. Von hier aus wird der Takt des 21. Jahrhunderts geschlagen. Google, Apple, Facebook, Tesla. Sie sitzen in den Orten, die fast schon einen mythischen Klang haben. Cupertino, Mountain View, San Jose, Palo Alto. Im Silicon Valley herrscht Vollbeschäftigung, Top-Gehälter werden gezahlt. Wenn sich Matthias und Klaus treffen, kommen die Erinnerungen hoch. Sie verbindet ein gemeinsamer Ritt auf der Rasierklinge.
2: 1976 da haben wir beide studiert bei der Karzheiß-Fachhochschule für Feinwerktechnik, hieß das damals. In Unterwellenborn haben wir das erste Jahr verbracht. Das ist bei Saalfels da unten. Da gab es eine Zweigstelle. Das war Ingenieur für Feinwerktechnik. Das hieß dann nach der Wende schon Mechatronics. Man hat ein bisschen Elektronik, was es damals in den 70er Jahren gab. Optik war eine wichtige Sache. Und natürlich diese Fein Mechanik. Man, man kann sich das veranschaulichen. Wir haben beide später, nach dem Studium, für anderthalb Jahre in der Astroabteilung bei Carl Zeiss gearbeitet. Also am Planetarium. Matthias hat sich um die Elektronik gekümmert. Ich habe mich um diese Feinmechanik eben gekümmert. Also diese ganzen Räder, die damals noch von Hand Präzise gefeilt worden. Das hat natürlich eine Weile gedauert, bis wir echte Freunde wurden. Wenn man die DDR-Verhältnisse kennt, man konnte im Prinzip niemanden trauen, auch manchmal seine eigene Familie nicht oder Freunde. Das hat also Jahre gedauert, würde ich sagen, bis Matthias und ich dann wirklich auf den gleichen Nenner waren, was unsere Fluchtpläne betrifft.
1: Dass wir uns äh, hundertprozentig verstehen, und das bezieht sich auch auf diese Sachen. Dieser Widerspruch zwischen Realität und Wirklichkeit, der im Osten herrscht, zwischen dem Anspruch und Wirklichkeit, der war unüberwindlich. Und es ist richtig, wir haben immer zwei Leben gelebt, das private Leben und das öffentliche Leben. Wir mussten lügen.
2: Das ständige Lügen war unvermeidlich. Das hat wahrscheinlich jeder gemacht. Ich meine, man hat sich angepasst. Die Anpassung natürlich hat, hat verschiedene Gesichter. Das ganze Thema war ja auf Lügen aufgebaut, wir gesagt. Das heißt, man, man muss lügen. Man hat ein Außengesicht, man hat ein Gesicht zu Hause. Und natürlich nicht nur ein Gesicht, auch ein Leben. Und das hat, mir, äh, hat uns, äh, Matthias glaube ich auch, über die Jahre dann absolut, absolut angestunken. Ne? Also das war einfach, so wollen wir unser Leben nicht verbringen. Selbst die, die im Regime sich engagiert
1: haben, waren trotzdem gezwungen zu lügen. Und die Widersprüche im System, die waren uns von Anfang an. Von Anfang an, solange wie wir bewusst denken konnten, also aus unserer Kindheit heraus, waren die uns bewusst. Ich kann sagen, dass ich seit dem Abitur eigentlich schon immer über die Möglichkeit der Flucht nachgedacht habe und Klaus und ich eigentlich Jahre vor unserer Flucht schon in diese Richtung äh, Gedanken angestellt haben, was zu tun ist. oder ich sag mal so, wir hatten uns über. Wir hatten immer dieses schöne Musikstück Klavier und Buch. Klaus hat Klavier gespielt. Ich habe Buch gelesen. Und wir haben uns also sehr intensiv über diese Dinge unterhalten. Das war im Osten auch
2: sicherlich oft so. Der Auslöser war eigentlich nicht eine einmalige Sache. Das ging los bei mir, würde ich sagen. Mit 16 vielleicht. Also wenn man anfängt sich Gedanken zu machen über Gott und die Welt sozusagen. Wir haben damals in der DDR wirklich schöne Bücher lesen können, was also philosophische Bücher waren, also wie Kant und von Russland, also Dostoevsky war wichtig, Tolstoi und solche Sachen. Und man hat sich so Gedanken gemacht, was eigentlich los ist und frühzeitig erkannt, ich würde sagen mit 16, dass es also so nicht geht, dass das eigentlich eine Utopie ist, dieser Marxismus-Leninismus, das haben wir ja von klein auf lernen müssen. Ne? Als Wir haben das immer Rotlichtbestrahlung genannt. Es ne? ist uns bald aufgefallen, dass es das eigentlich absoluter Schwachsinn ist. Der Mensch ist dafür nicht geschaffen. Das funktioniert nicht in der Realität. Das wissen wir ja heutzutage alle. Ne? Ich weiß noch, dass ich mit 26 mit meiner damaligen Freundin einen Versuch gemacht habe oder zumindest mal vor Ort geschaut habe, wie das ist, und zwar an der ungarisch-österreichischen Grenze. Ich bin ein bis zum ersten Zaun gekommen im Wald südlich von Wien bin über den ersten Zaun drüber und dann habe ich aber gesehen, dass eigentlich so 200 Meter weiter nochmal ein Turm stand. Das heißt, es gab dann auch diese Niemandszone oder sowas. wusste nicht, ob es da Minen gibt oder so, also ich bin dann wieder zurück im Prinzip und wir haben die Sache aufgegeben. Das war mehr so eine
6: unvorbereitete,
2: mehr oder weniger ignorante Versuch, da vielleicht im Westen zu kommen, nach Österreich.
6: Matthias und Klaus planen ihre Flucht nun generalstabsmäßig, ingenieurwissenschaftlich. Nichts wollen sie dem Zufall überlassen. Als erste Maßnahme erlegen sie sich absolute Verschwiegenheit gegenüber Freunden und Familie auf.
5: Ich kann mich ja nur erinnern: damals vor der Flucht hatten sie das Boot und es hieß immer: ach, die sind an der Seilteilsperre und die paddeln da rum und machen mhm. da Urlaub. Und, na ja, gut, ich meine, das war ja für junge Leute nichts Ungewöhnliches. Ne?
6: Andrea. Die Schwester von Matthias. Und
5: ich habe mich nur immer ein bisschen gewundert, so im Nachhinein überlegt man ja dann doch, warum hast du eigentlich gar nichts mitbekommen? Und habe ich mich dann immer so ein bisschen gewundert. Ihr habt telefoniert und immer Wetterberichte durchgegeben. dachte ich ne mein Gott, das ist doch egal, ob es 25 Grad sind oder 27 oder Sonne oder dies oder das. Und das hat man dann hinterher dann schon so ein bisschen zugeordnet und hat sich gedacht, aha, es ging nicht so sehr um das Wetter an der Saalteilsperre, sondern das waren irgendwelche anderen Meldungen. Oder dass der Matthias, der saß immer mit dem Atlas da. Aber der hat eben immer sich für sowas interessiert genau. und hat eben immer einen Atlas gehabt und da geguckt und sich für Länder interessiert. Aber im Nachhinein ist mir dann natürlich klar geworden, dass der Atlas und die ganzen Sachen, dass das schon einen tieferen Sinn hatte.
2: Also es du so zwei Jahre gedauert, um diese ganze Sache vorzubereiten. Da waren nicht nur physische Vorbereitungen, dieses Paddeln. Wir haben natürlich das ein paar Mal trainiert. Schlimmer war natürlich dieser psychologische Druck. Ne? Ich meine, man gibt alles auf. Man Verliert, wir haben Freunde gehabt, ich habe Freundinnen gehabt, Eltern, Geschwister. Ja, natürlich hatten wir auch einen Job, das war alles okay. Aber man, ich wollte halt sicher gehen, dass wenn ich das mache, dass ich ja nicht irgendwelche Gewissensbisse kriege oder, oder irgendwelche Zweifel kriege, dass ich dann draußen auf der Ostsee bin und paddle und sage: Ach, weißt du was, wir sollten umkehren. Das wollte ich, das wollte ich sicher gehen das haben wir beide auch gut hingekriegt. Das gab also von dem Moment an, wo wir da hochgefahren sind schon, da gab es absolut keine Zweifel. Wir gehen da durch. Und wir waren so weit, ich war jedenfalls so weit, dass ich also mehr Angst vorm Gefängnis hatte als vom Tod. Ehrlich, ohne Quatsch jetzt. Und man kann absaufen, man kann erschossen werden, man weiß es nicht. Ne? Aber da jetzt, was man so gehört hat von Gefängnissen in Pautzen und in Berlin, das war also für mich ein Grauen. Ich bin kein Mensch, der irgendwo eingesperrt sein kann für lang. Da habe ich große Angst gehabt davor.
1: Ich war schon immer Physik-Fan und Klaus war Mathematik-Fan. Und wir beide haben uns relativ intensiv damit beschäftigt, die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung und ja, des Gefängnisaufenthalts im besten Falle diese Wahrscheinlichkeit zu verringern. Das heißt also, wir haben im Prinzip statistische Überlegungen angestellt. Es klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber das war relativ klar für uns zu sehen, dass wir auf keinen Fall über die grüne Grenze fliehen wollten, weil, die, weil wir die Gefahr zu hoch eingeschätzt hatten. Wir haben uns bewusst genau diese Stelle ausgesucht, weil wir dort mit der geringsten Dichte an Überwachungsbooten, Streifen usw. So gerechnet hatten. Deswegen hatten wir auch diese, diese sogenannte Gefahrenzone, die wir ja, so identifiziert hatten, relativ schnell durchfahren. Mit Bedacht. Das heißt, wir hatten also schon relativ genaue Vorstellungen, wie viele Boote die DDR eigentlich hat, also Streifenboote, wie viele Überwachungsflugzeuge bzw. Hubschrauber, welche Möglichkeiten die hatten, uns zu orten. Wir wussten, dass der Radarquerschnitt von einem Falkboot gleich null ist, <lacht> wenn man das so sagen kann. Wir wussten auch, dass wir relativ leise sind. Wir sind also schon bedacht an die Sache herangegangen. Kaffee, Kaffee, hat Kaffee, Kaffee fertig, richtig. Shall I stop it? Shall I stop the recording? Ja, Klaus spricht jetzt komischerweise
0: Englisch. Ich habe gerade meiner Frau gesprochen. Also sein Englisch war nicht so gut. Aber in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, lernte ich gerade Deutsch. Sein Englisch war etwa so gut wie mein Deutsch. So konnten wir uns einigermaßen verständigen.
2: Ich sah Angela zum ersten
7: Mal, weil ich sie abholen sollte. Vorher überlegte ich mir, was ich zu ihr sagen konnte.
2: Hi, I'm Klaus, I'm here to pick you up. Und da dachte sie, ich spreche perfekt
7: Englisch und begann loszuplaudern. Ich bat sie dann erstmal viel langsamer zu sprechen.
1: Mit dem
2: Vokabular und der Grammatik würde ich schon sagen, da sind wir sind ja, perfekt. Mir hat mal meine Vorgesetzte gesagt, dass ich besser E-Mails schreibe als die meisten Ingenieure. Richtig, genau. genau, Weil ich einfach nachdenke. Wir sind wahrscheinlich besser als viele. Aber Amerikaner. was den Akzent betrifft, den wird mir nicht los. Ich meine, ihr könnt bestimmt auch hören, dass wir Thüringer wären. Das fällt dann nur den Deutschen auf, übrigens. Ne? <lacht> <lacht> den Amerikanern, da gibt es viel Schlimmeres als den Thüringer-Akzent. Ich bin schon angesprochen worden, ob ich irisch bin oder Australier. oder Die wissen natürlich nicht, wissen nicht, wo ist. das herkommt. Aber dass Nein. ein Akzent ist, das merken die schon. Ne? Naja,
6: klar. Im Sommer 1980 verbringen Klaus und Matthias ihren Jahresurlaub an der Ostsee. Er dient nicht der Regenerierung der eigenen Arbeitskraft, sondern der Vorortrecherche. Sie suchen einen günstigen Ablandeort. Der Wald um Zingst herum, am Ende der Darßer Halbinsel, scheint ihnen schließlich ideal. Hier wollen sie ein Jahr darauf im Schutz der Dunkelheit mit ihrem Paddelboot starten.
1: Ich erinnere mich ganz genau an jede Einzelheit. Wir wussten genau, wo wir das starten. Wir wussten genau, wo es losgeht. Wir sind zingst abgefahren, weil das eigentlich weniger logisch erschien, dort die Flucht anzutreten als irgendwo anders. Und wir waren bereit, mehr physische Anstrengungen auf uns zu nehmen im Austausch für geringere Wahrscheinlichkeit der Entdeckung. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das damals aussah in der Ostsee. Wir wussten, dass es diese Scheinwerfer gab, wir wussten, dass es Streifen gab. Und ja, man arbeitet einfach mit der Wahrscheinlichkeit
6: ein bisschen.
2: Na, es gab diese Türme.
6: Genosse Krechlock steht als Grenzer auf der anderen Seite. Er macht im Dienste der Nationalen Volksarmee Jagd auf Republikflüchtlinge, die auf dem Seeweg des Paradies des Arbeiter- und Bauernstaates verlassen wollen. Mittlerweile ist Krechlock von den Folgen eines Schlaganfalls gezeichnet.
8: Einer hat unten am Turm Wachel geschoben, dass er also unten sich unten keiner nähern konnte. Und der andere mal oben, also ungefähr eine Stunde wurde er gewechselt, da waren die Schießschatten, sie konnten oben gucken und konnten sie rausschießen. Und haben dann auch geschossen, weil es war ja so, wenn sie nicht geschossen haben, oder wenn sie geschlafen haben oder nicht gesehen haben, und es haut einer ab, dann kriegen sie den sogenannten n in stahnschwert Und da wurden sie eingesperrt. Na, es gab diese lichtbogen Es war ein Schock für alle, die abholen wollten. Die hatten Angst vor diesen Scheinwerfer. Die also nur, ich weiß nicht
2: mehr, eine Minute so an waren, gebrannt haben. Dann mussten die wieder abkühlen für ein paar Minuten, fünf
8: Minuten, ich weiß es nicht mehr. Die Scheinwerfer waren an, maximal 10 15 Minuten. Und die Kühlung erfolgte eben dann, indem hinten der Scheinwerfer aufgemacht wurde und hat die Luft wieder den Scheinwerfer gekühlt. Wenn der Scheinwerfer um 23 Uhr anging, dann hieß es am nächsten Tag nicht 23 Uhr, war es 23.15 Uhr. Es konnte sich keiner auf eine Schalte der Scheinwerfer verlassen, weil jeden Tag wurden die Zeittabellen gewechselt. Pro Schicht hatten sie ungefähr 14 beleuchten. Sie konnten locker 20 Kilometer mindestens mit dem Fernglas gucken im Scheinwerferlicht. Also die hatten richtig Bums. Die
2: waren ziemlich hell und die haben sich so dann geschwenkt. Die waren alle 500 Meter verteilt am Ostseestrand. Und naja, das wussten wir, das haben wir beobachtet. Aber dann zwischen diesen Türmen, da laufen dann auch noch sporadisch Soldaten lang, Grenzer lang, die man natürlich nicht vorhersehen kann.
8: Da hatten sie MB in der Hand und da mussten sie also mit einem Postenführer am Strand entlang gehen. MB im Anschlag. Ich sag mal so, es war fast unmöglich. Hier oben an der Wassergrenze abzuhauen. Und dies geschafft haben, die hatten großes
7: Glück. Verstoß gegen die Grenzordnung der Deutschen Demokratischen Republik. 8.07.1981. Um 22.30 Uhr wurden durch Kräfte der Dritten Grenzkompanie vier Personen aus Lauter, Erzgebirge, wegen unberechtigtem Zelten festgestellt und der Volkspolizei zugeführt. Verstoß gegen die Grenzordnung der Deutschen Demokratischen Republik, 9.07.1981. Um 2.30 Uhr verweigerten zwei Personen aus Kühlungsborn am Konzertgarten West die Kontrolle durch Grenzposten. Sie wurden durch den Abschnittsbevollmächtigten überprüft. Gegen beide wird die Volkspolizei ein Ordnungsstrafverfahren einleiten. Gezeichnet Genosse Kopphame, Fregattenkapitän.
2: Wir haben Urlaub eingereicht und dann jeden Tag sozusagen geguckt, dass also erstmal kein Mond scheint, dass das Wetter einigermaßen ist, dass es einigermaßen ruhig ist, nicht so viel Wind oder sowas. Also, da haben wir schon drauf gewartet, aber wir waren im Prinzip innerhalb von Tagen, waren wir eigentlich bereit. Also wir hatten die Koffer gepackt sozusagen, wir hatten das Faltboot im Auto schon verstaut. Wir hatten die einzelnen Teile des Bootes mit äh, erfüllbaren Zahlen markiert. Im Prinzip nur auf das Wetter gewartet. Dienstag haben wir das Wetter gehört, für die nächsten zwei, drei Tage ist das Wetter so und so, also gut für uns. Mittwochmorgen sind wir um sechs los, waren abends um nachmittags oben, haben uns alles nochmal angeschaut, dass sich nicht viel verändert hat, seit dem Jahr gut gegessen und dann gewartet bis Mitternacht. Und dann ging das Herzklopfen los natürlich. Ne? Das Auto war auf dem Parkplatz so 60 Meter vielleicht vom Strand weg. Dazwischen war es eine Landstraße. Das Boot aufgebaut, wir sind nochmal zum Strand, noch mal geguckt. Das Boot hingetragen, wir hatten einen Motor dabei, ein paar Kanister, Benzin auch hingetragen und dann, naja, rein. Und dann losgepaddelt und dann, ich würde sagen, vielleicht so nach 100 Metern wo die Wellen ein bisschen gepaddelt. Gerade nach Norden ging dann so ein Scheinwerfer an, ein paar hundert Meter weg. Da haben wir uns dann so längs Richtung des Scheinwerfers ausgerichtet. Wir hatten natürlich dunkle Sachen an. Wir hatten die Paddel dunkelblau lackiert, dass es sozusagen wenig Reflexion gibt. Längs ausgerichtet und dann natürlich gewartet, geduckt. Ich hatte eine Kapuze auf, dass wir relativ sicher sein konnten, nicht gesehen zu werden. Das war das Wichtigste. Das war für mich einer der kritischsten Momente. Also es war wirklich... Kann man sich nicht vorstellen, wie der Scheinwerfer dann. Man guckt ja in den Schatten, man verfolgt den Schatten und denkt dann wirklich, jetzt, jetzt hat er angehalten, jetzt hat er uns gesehen. Ne? Das ist so ein, wenn ich vergessen, Bruchteil von Sekunde, vielleicht gefühlte fünf Minuten oder so. Und dann ging es aber weiter. Ja, und dann wussten wir, dass es uns wahrscheinlich nicht gesehen haben. Ne? Und immer weiter gepaddelt. Praktisch wirklich ununterbrochen gepaddelt. Nach einer Stunde vielleicht, Dann waren wir vielleicht so sechs, sieben Kilometer draußen. Wollte mir dann den Motor einwerfen. Ich saß hinten, wo der Motor angebaut war. Ich so ein bisschen hochgesetzt und den Motor versucht anzuwerfen. Und der kam nicht. Also fünf, sechs Mal versucht. sprang nicht an. Ich fragte dir, was soll man machen? sagte, bau's ab, schmeiß weg. Also... Tut uns leid, das sind jetzt Plastik und Öl im Meeresgrund. Aber das war die richtige Entscheidung. Ne?
1: Wir waren uns auf dem Weg einig über alle Entscheidungen. Da war überhaupt kein Zweifel oder warum machst du das jetzt oder so.
2: Das gab es einfach nicht. Wir waren uns hundertprozentig einig. Einfach abgebaut, weggeschmissen, das Boot war leichter und dann ging das eigentlich auch viel leichter. Wir sind also stundenlang Westen gefahren und dann, bevor wir noch den Strand gesehen haben, flogen ein Jet über uns, also so ein Militärjet. Und Matthias kannte sich gut aus mit Flugzeug, mit Militärsachen. Er sagte, es ist ein Phantom. Das heißt also, ein Phantom, es kann kein Warschauer Pakt Flugzeug sein, was hier rumfliegt. Das heißt, wir sind schon in westlichen Gewässern.
1: Sobald wir diese Phantom über uns gesehen hatten, hatten wir schon das Gefühl, relativ sicher zu sein. Es war trotzdem so, dass uns das statt Erleichterung eher noch zusätzliche Kraft gegeben hat, noch mal richtig Gas zu geben und so schnell wie möglich zum Strand zu kommen. Die letzten
2: vielleicht sechs, sieben Kilometer, wo man den Strand schon sieht als Streifen, und dann paddelt man, und, paddelt man und der Strand wird nicht größer. Ne? Man denkt, man kommt überhaupt nicht vorwärts. Das ist so ein, da ist man dann schon ein bisschen ungeduldig. Ne? Weil rein theoretisch kann immer noch schief gehen. Man kann aber noch geschnappt werden, man kann untergehen, was weiß ich. Also da ist man dann schon gefühlsmäßig ein bisschen... Ungeduldig. Wir hatten auch davon
1: gehört, dass es Vorfälle gab, wo DDR-Postenboote bis an den dänischen Strand gefahren sind und sich dort noch Flüchtlinge geholt haben. Es war schon relativ anspannend, bis zu dem Moment, an dem wir dann wirklich angekommen sind, ausgestiegen, Foto gemacht und das erste Straßenschild gesehen haben. Musik
6: Fast 40 Jahre nach der Flucht sitzen Klaus und Matthias im Golden State. Die Erfolgsgesetze der Marktwirtschaft in sich, die kalifornische Sonne über sich. Während der Recherche tauchen in den Stasi-Archiven Unterlagen über ihre Flucht aus ihrem sozialistischen Vaterland auf. Bei Apple Pie und Kaffee sehen Klaus und Matthias die Berichte durch.
2: Ich lese es jetzt zum ersten Mal. Das heißt vollendeter Grenzdurchbruch. In Klammern Ergänzung zum... Rapp, Rapport 191-81, Information VPKA Jena, teilte H. am 10.07.81 um 13 Uhr telefonisch seinen Eltern mit, dass er sich in Hamburg aufhält. Aha. Ich erkläre mir es ganz einfach so, dass die nicht die geringste Idee
1: hatten, dass wir überhaupt geflohen sind und nur durch die Überwachung meines Vaters Telefons davon erfahren hatten. Das ist die Konsequenz aus dieser Nachricht.
2: Ja, das war auch drei Tage oder zwei Tage nach unserer gelungenen Flucht. Das heißt, die haben eigentlich schon das Auto da oben, also mein, ich hatte den Trabant-Kombi benutzt, der auf meinen Vater angemeldet war, hatten das Auto aber schon gefunden. Das war ja dann schon seit zwei Tagen unbenutzt. Also ich nehme an, die haben dann schon gerätselt, was, was los ist. Ne? Also schon eine Vermutung gehabt. Die Ermittlungen durch die Einsatzgruppe der Organe ZW ergaben, H, also Heinze und Ehrlich reisten in den Abendstunden des 7.7.81 mit dem genannten Pkw in Prero an und meldeten sich als Wochenendzelter auf dem Zeltplatz Prero. Danach wurde der Pkw am Fundort abgestellt und nicht mehr bewegt, das stimmt. Die Personen wurden nicht mehr gesehen. Die Ablandung erfolgte mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nacht vom 7. auf den 8.7. mittels Faltboot mit Außenbordmotor. Das stimmt, hundertprozentig, ja. 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 Eine nochmals durchgeführte Suche am 10.07.81 von 18 bis 22 Uhr durch die dritten Züge und Kräfte des GST, gesamt 95 Genossen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, genau. <lacht> Führte nicht zum Auffinden des Ablandortes. Aha, das heißt, die wussten gar nicht
1: genau, wo wir eigentlich und, sind. Und wenn man sich genau den Zeitverlauf anguckt, dann sieht man, mein Anruf an meine Eltern war am 10. 7. Ja. 13 Uhr. Und diese Aktion mit den 95 Soldaten hat um 18 Uhr an dem Tag ah. stattgefunden. Das ja. heißt also
2: danach. Ja gut, die wollten wissen, wo wir los sind. Dass man da vielleicht irgendwie jemanden zur Verantwortung ziehen kann, der nicht aufgepasst hat. Ne? <lacht> Viele der Soldaten, die haben sich gesagt, haben das nächste Mal mache ich es auch von ihr. <lacht> also 95 Genossen, das ist eine ganze Armee. Ne? Meldung bis Chef. Hauptstab und Information an die TT abgesetzt. Was auch immer das heißt. Ja. Weiter. Fund eines PKW mit gera Kennzeichen. Der Bezirk Gera, damals gab es ja kein Thüringen mehr. Leider. Am 9.07.81, 21.40 Uhr stellte die GS der 4. GK auf dem Parkplatz zwischen Zingst und Rero einen verlassenen PKW-Trabant mit Kennzeichen NB 9392 fest. Aha. Nach Informationen mit OZW wurde bekannt, dass die VP dieses Fahrzeug bereits um 18 Uhr aufgeklärt hatte. Was immer das heißt. Der Wagen wurde gegen 22 Uhr durch die VP geöffnet. Aha. Okay, so das war am 9.7. Das heißt, es ist schon ein Tag, nachdem wir in Dänemark waren. Also hier weiter im Text im PKW. Kfz-Papiere, Zeltschein vom 7. bis 10.07. für Prero, Zelt, zwei Luftmatratzen, Decken, Verpackungssack für Faltbrot, leer, Kompasstasche, leer, Teile eines Wartburg-Motors. Was? <lacht> ja, also, okay. Naja. <lacht> Die, okay, weiter. OZW-Maßnahmen der Prüfung übernommen. In den Morgenstunden... Weitere Aufklärung durch Kräfte des 4. GK im Seegebiet. Suche nach KMSR so, und HS. Suche durch. KMSR suche durch. und
1: HS. Also offensichtlich Schnellboote oder ja. Pörstenboote. Die haben also insgesamt, kann man sagen, auch dadurch, dass die eben so viel Personal eingesetzt haben, haben die einen relativ hohen Aufwand betrieben, nochmal nachzusuchen. Ich weiß nicht, was die im Wasser dann gesucht haben, aber die sind auf jeden Fall mit Boden KMSR das müssen irgendwelche Boote gewesen sein, also Aufklärungsboote, wahrscheinlich Schnellboote, irgend sowas. Interessant. Mhm.
2: Ich wusste nicht, dass sie so einen Aufwand
1: betrieben haben. Ne? Mhm. Also unsere Reaktion hier ist, dass dieser Aufwand, den die hier getrieben haben, außergewöhnlich ist. Mit 100 Mann und Hubschrauber und Schnellboot oder irgend sowas, das ist natürlich außerordentlich hoher Aufwand für ja, uns zwei. Ich weiß nicht, ob die sich im Klaren darüber waren, wie schnell wir eigentlich unterwegs sein könnten mit so einem Faltboot. Und es kann sein, dass die davon ausgegangen sind, na ja, vielleicht haben die sich verirrt, vielleicht ist irgendwas kaputt gegangen, ja. vielleicht schwimmen die noch irgendwo rum. Das wäre denen schon lieb gewesen, wenn die uns noch in irgendeiner Form... tot oder am Leben, ne? Tod oder am Leben gefunden
2: hätten, ja. klar. Nach unserer Flucht gab es unangenehme Besuche von der Stasi natürlich. Ne? Hausdurchsuchung. Also Hausdurchsuchung. Unsere Eltern hatten wirklich keine Ahnung, konnten die auch nichts Falsches sagen, die konnten die die Wahrheit nicht sagen, aber auch nichts Falsches sagen. Ne? Auch Nachbarn wurden befragt, speziell unsere Arbeit bei Zeiss, die haben also einen riesen Aufwand gemacht, haben wir gehört, an der Versammlung von allen Belegschaften. Als ich dann
5: am nächsten Tag auf Arbeit war, ich sag, mein Bruder ist in Westen abgehauen. Was? Na ja, man hat jetzt nicht offiziell gesagt, toll, das ist ja super, das konnte man jetzt nicht in der Abteilungsversammlung laut verkünden, aber... So im Zweier-, Dreier-Gespräch wurde natürlich immer gesagt: Das ist ja unglaublich, das ist ja toll. Die meisten Leute haben das anerkannt und waren schon alle beeindruckt, sag ich mal. Es, es war schon eher positiv. Also, mein Bruder hat niemandem was gesagt und es wäre auch gar nicht gegangen, muss ich ja. ehrlich sagen. Die ja. Anspannung, also, man weiß ja nicht, was gekommen wäre, ob sie einen verhört hätten oder wie oder was. Und da ist es wirklich eigentlich gut, wenn man da nicht involviert ist und nicht Bescheid weiß.
1: Meine Mutter ist damals von der Stasi viel belästigt worden. Und in einem Gespräch mit einem stasi der kam aus Berlin irgendwie, und der hatte ihr dann gesagt, also so wirklich, meine Mutter kann das so bestätigen, hat gesagt, lassen Sie das ruhen und seien Sie froh, dass er das geschafft hat. Und so im Nachhinein ist mir das schon klar, warum die DDR dann doch so unblutig auseinandergefallen ist. Muss man dazu sagen, dass es eben auch... Im System selbst, die haben nicht alle das geglaubt, was sie öffentlich bekannt gegeben haben, das muss man so sagen. Die wussten schon, dass das System nicht mehr lange so durchhalten
5: konnte. Bei meinen Eltern, da gab es eine Hausdurchsuchung, pro Forma sollten sie dann, glaube ich, schreiben, dass er enterbt wird. Das kann man zwar schreiben, aber das kann man ja dann auch wieder wegschmeißen. Aber es war jetzt nicht so, dass mein Vater auf Arbeit da jetzt Nachteile hatte oder ich, was vielleicht auch schon so ein bisschen mit der Zeit zusammen
4: Hing. Es gab ja doch schon eine Menge Ausreiseanträge. Da war dann im August ja noch Ferien oder so. Und dann sind wir wieder in die Schule. Und ich durfte das keinen sagen, dass mein Onkel abgehauen ist. Ich weiß nicht, warum meine Eltern das gesagt haben. Das war für mich ganz schlimm.
6: Die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland war von Ulbricht und Co. nicht nur als Repressalie gegen die eigene Bevölkerung gedacht, sondern ursprünglich auch als Schutz des Binnenarbeitsmarktes im östlichen Teil Deutschlands. Denn gut ausgebildete Fachkräfte wurden in der Bundesrepublik mit offenen Armen empfangen. Noch 1981, als Klaus und Matthias dort ankamen.
2: Ich war also bei der ersten Firma Kundendienstleiter für den süddeutschen Raum. Die haben Belege gedruckt. Das war so eine Riesenbrückermaschine, die diese Lochkartenbrücke hatten. Und das hat nicht gut funktioniert, weil ich war ein Leiter, ich hätte einen anderen Kittel tragen müssen, glaube ich, einen blauen <lacht> oder einen Anzug mit Krawatte. Und unten, die Ingenieure, die waren in meinem Alter, die hatten weiße Kittel an. Und ich habe immer mit denen rumgehangen, weil ich wollte ja Freunde machen und gleich Interessen. Und das hat mir dann ein bisschen übel genommen, dass ich mit dem dann Berdu war. Und ich habe dann im Prinzip den Job nicht so gut machen können. Hatte aber glücklicherweise dann einen Job bei Emerson Electric bekommen. Und da war ich dann auch Laborleiter für... Kälteventile und Thermostate haben die gebaut, also für die Weißgütergeräte. Aber Matthias hat einen anderen Weg gegangen. Ja, ich hatte bei Siemens Medical angefangen
1: und musste mich dann auch schnell mit Englisch zurechtfinden. Ja, das war, das war, das war ein Problem. Das war ein Problem. Im Ausland war ich dann viel unterwegs. 1984 hatte ich dann eine Anzeige gelesen vom TÜV, TÜV Rheinland in den USA, ich wollte besser Englisch lernen und ich wollte einfach nochmal mal sehen USA und so dachte ich mir. Ich wollte nicht hier bleiben natürlich wie das eben im so ist. Dass ich wollte einfach nur mal kurz drei Jahre hierher, dachte ich jedenfalls. Aber wir wissen ja, wie das ausgegangen ist, wie das Hornberger schießen. 30 draus geworden. Genau, da habe ich eine Null vergessen. Ja, so und ich bin dann hierher gekommen und ja.
2: Dann hatte ich dich mal eingeladen hier, da warst mhm. du hier. In mhm. New York hatte ich mich nicht so interessiert, da zu wohnen oder zu arbeiten. Ja, ja, es war. Aber als sie dann nach San Francisco umzogen, dachte ich mir, das hört sich schon ein bisschen besser an. Ja. Ja. Und das mhm. ist auch dann so gewesen. Ich war dann hier, und Matthias hat mich einfach mitgeschleppt, beworben, ganz informell beworben. Ja, 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 das war wieder eine dieser Sachen, wo wir uns 100% ja verstanden haben. Es war ganz unkompliziert. Ja. Und dann drei Monate später war ich dann auch hier eingestellt.
6: So sind die beiden Republikflüchtlinge schließlich in den USA hängen geblieben. Beim Hassobjekt und Klassenfeind Nummer 1 der DDR. Ausgerechnet hier sind sie vor Anker gegangen, haben sich verliebt, geheiratet, Familien gegründet. Aber sind sie auch heimisch geworden? Oder gibt es nur diese eine Heimat, die 12.000 Kilometer weiter östlich liegt? Gemeint ist natürlich nicht die DDR, sondern Thüringen.
1: Dieses Heimatgefühl, ja, das gibt's schon. Muss man sagen, es gibt schon irgendwie. Ich meine, es liegt ja natürlich auch in uns drin, diese unsere ganze Lebensanschauung und alles. Ja. Ist ja eindeutig auch
2: durch den Ort. Also vom Herzen ja. her sind wir deutsch ne? Vom Herzen.
0: Er ist sehr konservativ in seiner Sicht auf die Heimat. Er ist kein richtiger Amerikaner. Seine ganze Art ist sehr deutsch. Er toleriert zwar eine Menge Dinge, die er nicht gewohnt ist, sehr viele kulturelle Unterschiede zum Beispiel, aber seine Mentalität ist schon sehr deutsch.
2: Ja, Heimweh auf Bratwurst zum
0: Beispiel. <lacht> Klaus liebt es zu lernen. Sein Leben lang. Immer wieder will er etwas Neues lernen. Er ist auch sehr daran interessiert, was in Deutschland geschieht. Die politische Situation in Deutschland kennt er sehr gut und diskutiert auch oft darüber.
2: Ich versuche mindestens einmal im Jahr nach Deutschland zu kommen, auch jener, Einfach um Heimatluft zu schnuppern. Ne? Ja,
1: ich, ich, ich habe eben noch unmittelbare Verwandtschaft. Ich habe meine Schwester noch und meine Mutter ja. und so weiter. Ist vielleicht auch dadurch ein bisschen anders, aber fühle ich mich trotzdem als Thüringer, würde ich sagen. Ne? Mhm. Mehr als alles andere. Einfach um,
2: um aufzudanken, ne? um zu erneuern. Freunde, Luft, Essen, Umgebung, Wahrnehmung. Alles, alles. Ich brauche das einfach. Ich werde das sonst einfach zu fremd für dieses Land. Ich bin schon fast kein Heimischer mehr, soll das so ein Wort. Ne? Du verlierst dann die Beziehung dazu. Ne? Und da ich ja nie ein Amerikaner geworden bin, also ich habe mich nie integriert, ich bin kein Amerikaner. Ich lebe da und es fällt auch keinem auf, weil es keiner interessiert, ob ich mich integriert habe oder nicht. Ne? Aber vom Herzen her bin ich Deutscher und kein Amerikaner.
6: In Jena unterwegs mit Klaus. Erinnerungen kommen hoch und er fährt noch immer wie ein Einheimischer durch die Straßen der Stadt.
2: Na, wir brauche ich nicht, obwohl sich die Straßen dann natürlich geändert haben. Ne? Also es gibt keine thälmann straßen mehr oder Lenin-Straßen oder liebknecht aber ähm, ich kenne mich schon so recht. Aber ich muss ehrlich sagen, Jena ist eine Autounfreundliche Stadt geworden. Oder war es vielleicht schon immer. Das heißt, es ist nicht so einfach überall. Lange Ampelphasen, Rotphasen in den USA. Das sind alles freeways. Aber natürlich ist der Verkehr schlecht, weil es einfach zu viele Leute gibt. Es gibt mittlerweile, ähm, was man sagt, man sagt Vollbeschäftigung in der Bay Area, in, im Silicon Valley. Das heißt, also es sind auch mangels an vernünftigen öffentlichen Verkehrsmitteln. muss halt jeder Auto fahren. Und zwischen, würde ich sagen, 6 Uhr morgens und Mitternacht ist schlechtes Fahren. Stop and go. Also Ich würde sagen, müssen wir auf die vier? ne? Das, das ist die Autobahn. Während des Studiums bin ich dreimal von Stasi-Leuten angesprochen worden. Also aus dem Unterricht rausgeholt worden. Im, im Lada, ein netter Mensch, gleich du angeboten. Und sind wir irgendwo da hochgefahren nach Cottbus. Also irgendwo am Feld stehen geblieben. Wahrscheinlich hat das mitgeschnitten, unser Gespräch, weiß ich nicht. Und dann so gefragt, Klaus, mein Freund Wolfgang war im Westen schon, ne? Seit 77, äh, dann Norbert Weins, ein anderer Freund, viele Freunde von mir damals, die waren schon im Westen aus verschiedenen Gründen. Biermann-Affäre, anders sind abgehauen und dein Name ist beim BND genannt worden, das heißt, wir müssen dich beschützen. Da weiß ja nicht, was, da, was die mit dir vorhaben. Ne? Also wir beschützen dich, ich würde sagen, wir treffen uns alle zwei, drei Wochen, tauschen Neuigkeiten aus, ich sag dir Neues, du sagst mir Neues. Das war eine Anwerbung der Staatssicherheit. Ich sollte spitzeln, wenn ich dann irgendwelche Briefe kriege von denen oder was weiß ich. Ich war mitten im Studium. Ich habe mich so rausgeredet mit kirchlicher, christlicher, religiöser Erziehung. Ich könnte mir dann morgens nicht im Spiegel gucken, wenn ich das machen würde. Und ich habe mich so rausgeredet, so also verzögert. Wir werden natürlich an dir bleiben müssen und bla bla bla. Und beim nächsten Treffen das Gleiche wieder. Und dein Studium ist in Gefahr. Genießt dir dieses sozialistisches, freies Studium. Wir erwarten natürlich auch eine Gegenleistung von dir. Ne? Und unter dem Kontext immer, dass sie dich mich ja beschützen vom BND oder was weiß ich. Naja, das, ist, das wird nicht so direkt gemacht, das wird so hinten rum. Ne? Also irgendwie fühlt man sich da wirklich sehr, sehr schlecht. Ne? Es ist so ein ganz, ganz dünner Grat. Ne? Wenn ich gesagt hätte, also nein, ihr könnt mich mal, dann wäre ich rausgeflogen. Ne? Das wollte ich auch nicht. Aber ich wollte natürlich auch nicht stasi schwein werden oder stasi spitzel werden. Ne? Oder SED gehen, Partei gehen oder da so ein Zeug. Das kam für mich auch nicht in Frage sind wir da? Wir sind jetzt bei dem Vorm Haus von Matthias Heinzes Schwester äh, in Tragendorf, jena Tragendorf.
5: Hallo, Hallo. Andrea, es gibt's doch dich. Hallo. Hallo, nach so vielen Jahren.
6: Ein Wiedersehen nach über 30 Jahren.
5: Marschiert. Na dann, bitte schön.
6: Die Flucht von Matthias und Klaus sah sie damals mit gemischten Gefühlen.
5: Neid nicht und machen würde ich das schon gar nicht. Ich, Also da hätte ich viel zu viel Angst, muss ich ehrlich sagen. Mich auf der Ostsee setzen, paddeln und stundenlang nicht wissen. Und ich denke, das kann man auch noch machen, wenn man so in dem Alter ist und wenn man vielleicht noch gar nicht so viel bedenkt, was sein könnte.
2: Aber wir haben es denn gut vorbereitet,
5: ne? ja, aber. So, bis ganz zum Ende denken. Und was wäre denn gewesen, wenn sie euch erwischt hätten? Naja,
2: natürlich, nee, was das macht? ist immer ein Risiko was, im, was im Leben. Was machen können? Also ich würde sogar sagen, 50% Prozent Glück, der Rest ist Vorbereitung. Ja. Aber ja. Glück ist klar. Ja.
5: Aber was wäre denn gewesen? Die sind ja am Strand lang und haben alles abgeleuchtet. Mhm. Die sind ja mit Hubschraubern, haben die ja die Strandbereiche mhm. abgeleuchtet. Und was wäre denn gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten: ja. Kommt mal her, Jungs. Was aber ohne Risiko kein Gewinn, gell? Also im Nachhinein betrachtet, manchmal sagen junge Leute jetzt schon mehr Menschen in 80 Jahren, da war doch alles so schön in der DDR. Ich sage mal, da habt ihr aber irgendwie völlig falsche Vorstellungen oder die Eltern erzählen das nicht. Ne? Also sicher, wir hatten keine Existenzängste und wir mussten nicht unter der Brücke schlafen und mussten nicht hungern, aber das war es auch schon. Ne? Alles, was junge sind, Leute so ja. machen wollen, wenn sie jung sind, das konnten wir nicht so. Sicher, wir haben auch gefeiert, wir haben ja nicht den ganzen Tag geheult. Aber man konnte sich nichts anderes angucken, man konnte sich, man konnte seine Meinung nicht äußern, immer nur so im geschützten Raum. Das wird eben heute doch auch ein bisschen vergessen, wenn so rückblickend von der DDR verklärt, erzählt wird. Ne? Hast du mal Ambitionen, irgendwie wieder nach Deutschland ja. zu kommen? Ja. Ach. Ja. Ja?
2: Matthias auch, glaube ich. Ja, das weiß ich. Ja. Aber
5: dass du das auch...
2: Also nicht unbedingt Deutschland, das könnte so Alpen sein, also Innsbruck, Österreich, Ach, Gegend, ja, ja. Ist auch Aha. Ehrlich, das
5: erstaunt. Herrlich, das
2: finde ich, weil ich das einfach super finde. Und, und du
5: hast jetzt hier niemanden mehr? Ja, meine Nichten. Die
2: Nichten. Die beiden mhm. Nichten. Also eine Nicht, die andere lebt in Berlin und die Jünger, die wohnt jetzt hier in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Ach
5: so, das ist noch im Familienbesitz. Mhm. Schön. Ja. Mhm. Ihr habt jetzt genug gesehen von der Welt und jetzt. Na ja, also
2: ich, ehrlich gesagt, ich wusste schon immer oder dachte schon immer, dass USA gut ist, so zwischenzeitlich. Also für junge Leute nicht so gut, für alte Leute auch nicht so gut. Aber in der Zwischenzeit, wenn du jung, kräftig und gesund bist, <lacht> da ist der USA nicht so schlecht eigentlich. Ja, ne? Da ja. kann man ein bisschen Geld machen und, und auch interessant, schöne Gegenden gibt es da. Mhm. Aber so, wenn man älter wird,
5: ähm, zieht es eigentlich wieder
2: in die Heimat ein Sicherheit bisschen.
5: So? Mhm. Nicht
2: soziale Aspekt. Sicherheit. Ich meine, die gibt es ja auch nicht so richtig, oder? Leute leben von Hartz IV oder von der Rente. Das Ding geht auch ziemlich dreckig, ne? also unter Umständen. Ja. In den USA ist das nicht anders. Da kann man sehr gut leben und auch nicht. Aber mhm. ich sehe da keinen großen Unterschied, was die finanziellen sozialen Netz betrifft eigentlich.
5: Mhm. Aber das warum dann zurück hier in Europa? In so ja,
2: das ist die Heimat. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Wir sind vom Herzen Matthias auch immer noch Deutsche eigentlich, ne?
6: Spaziergang durch Jena. Vorbei an der Stadtkirche St. Michael aus dem 12. Jahrhundert. Auch an der Kirche St. Johannes Baptist verweilt Klaus. Mit ihrem Bau wurde im 9. Jahrhundert begonnen.
2: Wenn ich hier bin, versuche ich immer irgendwie auch eine Burg zu sehen oder eine Kirche oder den Dom in Magdeburg zum Beispiel, wo wir neulich waren. Ich überlege mal halt dann, da war ich noch nicht und dann versuche ich, das mit einzunehmen, einfach, um Geschichte zu atmen. Vielleicht USA, wenn da was 50 Jahre alt ist oder 100 Jahre da ist, dann ist ja bald, das ja mal.
6: Dann aber zieht ein unverwechselbarer Geruch seine Aufmerksamkeit auf sich.
2: Bratwürste vom Grillteufel. Man sagt, sie sind die besten Bartwürste in der Welt. Ich habe selten, selten bessere gegessen. Das ist immer wieder was Feines wenn man im Ausland lebt, dann weiß man solche Nebensächlichkeiten zu schätzen. Eher so, als wenn man ständig hier vorbeigeht. Ein richtiger Bratbus isst man auf der Hand, nicht auf dem Teller. Ich koche auch. Ich meine, ich mache Weihnachten eine Gans, Thüringer Gans, essen da alle mit, die ist am schnellsten weg. Ich mache meistens eine Gans und einen Truthahn, also eine Turkey. Der Turkey, der ist dann noch ein bisschen länger da, aber die Gans ist weg. Und auch Rouladenmahl oder so und gefüllte Paprikaschoten. Und es geht weg wie
6: warme Semmel. Ne? In der Stadt trifft Klaus seinen alten Schulfreund Wolfgang. Nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann im Jahr 1976 schloss sich Wolfgang den Protesten gegen die Maßnahme der DDR-Behörden an und landete schließlich selbst im Westen.
9: In der jungen Gemeinde, da haben ungefähr so 30, 40 Leute unterschrieben. Ich war der Letzte, weil ich abends aus dem Theater kam. Und am nächsten Tag begann die Verhaftung. Und die haben dann hier in Jena ungefähr 50, 60 Leute abgeholt. Und aus dieser ganzen Verhaftungskampagne sind dann sieben Leute als die böswilligsten halt herauskristallisiert worden. Und die hat man behalten und angeklagt. Also wir wurden freigekauft dann aus der Untersuchungshaft. Und ging dann im September 1977 nach West-Berlin. was der Preis war? 50 bis 120.000, je nach Bildungsgrad. Ich war Prolet, 50.000. 50.000 war wert. Ich bin in
2: Heidenheim gelandet, also in der Ostalb. Und da, da gab so es so Aushänge. Äh Flüchtlinge oder DDR-Flüchtlinge, die studieren wollen. Und da gibt es so einen Kurs in Berlin, Westberlin natürlich. Für eine Woche wird bezahlt, Flug bezahlt, Unterkunft bezahlt für eine Woche. Und da habe ich gesagt, nee, da fahre ich da hin. Ne? <lacht> Kostet ja nichts mich weitergebildet. Und mhm. da habe ich ihn angerufen und so, gesagt, hey, ich bin jetzt hier und so, haben wir uns getroffen.
9: Nach ein paar Jahren in Westberlin habe ich mich an die Stirn gefasst und gesagt, oh Gott, wie konntest du dich dein ganzes Leben lang mit der DDR rumärgern? Es gibt ja noch schönere Lebensperspektiven und so. Und da war ich natürlich froh, dass jemand es das geschafft hat, im Westen zu sein, den ich kenne. ist ja klar. Ich wohnte damals in einer Formation von ehemaligen Jenaern in Berlin. Das waren 30, 40, 50 Leute oder so. Alle paar Monate kam einer angekleckert, ob im Kofferraum oder per Ausreiseantrag.
6: Wieder im Auto geht es zum Elternhaus von Klaus. Heute wohnt hier seine Nichte Doreen mit ihren Kindern. Ein geräumiges, dreistöckiges Haus mit einem steil ansteigenden Garten. Gerade ist doch Doreens Tochter Isabo zu Hause.
4: Ich finde, man muss ganz schön viel Mut haben, um sich das zu trauen, weil es ja kriminell war. Aber ich kann es schon verstehen, dass man eine Sehnsucht hat. Und ich finde das bewundernswert von Klaus, dass er das auch gemacht hat. Ich habe das Gefühl, wir haben gestern zum ersten Mal richtig drüber geredet. Vorgestern. Vorher habe ich mir das immer so vorgestellt, dass Klaus über die Mauer geklettert ist, <lacht> zur Ostsee gefahren und dann auf eine Insel geschwommen und von da aus nach Kalifornien <lacht> geflogen. <lacht> Der Klaus, das war ein cooler Onkel und also so als Kind habe ich immer zu den aufgeschaut und der hat den Pudding gekocht, der hatte Klumpen. Also ich habe in Erinnerung immer, er einmal. <lacht> Und du hattest diese coolen Möbel. Das fand ich auch. Du hast sehr unkonventionell gelebt. Ja, selber gemachte Möbel waren das eigentlich. Genau, selber gemachte Möbel, die ich dann auch immer behalten habe, all die Jahre. Ich bin auch immer so ein Fan von Kalifornien und denke mal, ach, mein Onkel hat es geschafft, wohnt in Kalifornien, genau. Aber ähm, da gibt es ja natürlich auch schlechte Seiten dran. Ich
2: hatte eine gute Kindheit gehabt. Ne? Wir haben einen Garten, jetzt war ja alles voll mit Salat und, und, und was Sachen, die du essen konntest. ne? hat dir nichts gefehlt.
4: Also Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass ich in ich wusste im Staatsbürgerkundeunterricht, wie ich die Fragen beantworten muss. Und es war mir egal. Also, das, war, das heißt egal, aber als 13-Jähriger war das so ein blödes Fach. Und der Vater hat gesagt, dreh, dreh die Frage zweimal rum, setz, nimm das Fragewort weg mhm. und erzähl das. Und dann hast du die Antwort und das hat immer gepasst. Mhm.
9: <lacht> es gab so Methoden.
4: Es gab Methoden. Mom, hattest du denn jemals das Bedürfnis, wie Onkel Klaus die DDR zu verlassen? Bis 14 habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht und war glücklich mit allem, wie es so war. Du hattest nicht mal Gedanken daran? Nicht in dem Alter. Ich habe da einmal drüber nachgedacht und dann war die Wende.
2: Dass ich jetzt zurückgucken kann, ist ein Privileg, ist ein zusätzliches Geschenk. Ich bin froh, hier zu sein, ich bin froh, Doreen hat das Haus, dass ich noch hier sein kann. Wunderschön, aber es ist nicht lebensnotwendig. Es ist ein added benefit. Mhm.
6: Klaus und Matthias sind der Enge der DDR entkommen und haben ihren amerikanischen Traum gelebt. Dazu gehörte für die beiden auch der Traum vom Fliegen.
2: Als dann feststand, dass ich hier auch anfange in San Francisco Gegend, sagte Matthias, bring 5.000 Dollar mit. <lacht> Cash, <a> Bargeld. <lacht> wir kaufen ein Flugzeug. Das also war er, noch ein Dritter und ich, also wir drei, wir waren dann Flugzeugbesitzer, eine Motormaschine, Maschine, Money, Two, one. 201. Da haben wir das Ding gekauft. Ne? Und ich bin dann sozusagen ins kalte Wasser gesprungen. Ich, äh, keine Ahnung, ich hätte mir nie vorstellen können, mal Pilot zu werden. Aber wir haben das dann gemacht. Das war damals relativ billig eigentlich verglichen mit heute. 2000 Dollar habe ich wohl bezahlt. Und drei Monate später waren wir dann fertig. Ne? Hm, genau, Matthias genau. hat es schon, der dritte hatte es auch schon lange. Ja, und dann sind wir einige ein paar Jahre geflogen.
1: Die ganze Westküste USA rauf und runter, wir hatten relativ hohe Reichweite und wir haben wirklich schöne Flüge zusammen gemacht, wir hatten viel Spaß zusammen, wir sind auch visuell beide sehr visuell, also was zu sehen, und das gehört einfach mit dazu, ne? ja, ja, das ja. war so schön, ne? war aber schön, ja, ja. wir haben immer viel Spaß, wir, wir haben uns immer gut verstanden, ne? ich sage mal so, ja, als Pilot und Co-Pilot. Ja. Einmal haben wir uns vor, auf, der Karte, ja, auf der Karte haben wir uns mal
2: vor. Oh ja, ja. in Ventura, ja, in Ventura. Bei, bei Los Angeles. Da ist so ein Militärflughafen. Matthias ist geflogen und ich hatte mir die Karte angeguckt und hatte dann irgendwie den Militärflughafen angepeilt. Es wurde so ein bisschen neblig und Wolken kamen rein und ich <lacht> hatte aber gesagt, wir müssen... Aber da
1: war nicht. Da ja. war auch ein Gewitter, ne? Und das war ja, schon ja, das ja, ja. Ich war auf so einem Glide nennt sich
2: das ne? und ich sage, oh, das stimmt ja nicht. Was haben wir gemacht? <lacht> Sind wir dann nach Santa Barbara hauseg? <lacht>
1: Einfach nicht gefunden. Ja, es war
6: unproblematisch alles. Im Silicon Valley hat man, wie vielleicht an kaum einem anderen Ort in den USA, das Gefühl, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu leben. Immer wieder gründen sich Startups, die durch neue Arten von Computernetzwerken, durch künstliche Intelligenz und selbstlernende Algorithmen unsere Welt verändern. Matthias und Klaus arbeiten täglich in dieser weltweit einzigartigen Ideenschmiede.
1: Wahrscheinlich ist es auch so, es ist eben schönes Wetter hier. <lacht> Deswegen wollen viele Leute hier wohnen. Es gibt ja auch genügend Deutsche hier und auch Inder und was weiß ich nicht alles. Alle wollen sie hierher, weil es hier doch recht angenehm zu leben ist, muss man einfach so sagen. Es gibt schon dieses Silicon Valley Spirit, das kann man schon sagen. Ja. Das Investmentklima ist ganz anders hier, glaube ich, als in Deutschland. Ein großen Unterschied, glaube ich, ist, in den USA kann man auch mal einen Fehler machen. Mit anderen Worten, man kann auch mal Pleite sein. und trotzdem. Das ist eben hier oft so. Die Firmen gehen Pleite, aber dadurch verliert keiner an Ansehen, wenn er mal eine Pleite mitgemacht hat. Ja. Es gibt dann immer wieder was Neues. Und der Optimismus, das ist schon etwas, was das Silicon Valley
2: auszeichnet. Optimismus ist eigentlich das richtige Wort. Nun ja. mhm. ist mit Sicherheit weniger bürokratisch als jetzt in Deutschland. Wenn ich daran denke, was es hier für private Firmen gibt, also sogenannte... Contractors, Das kann hier im Prinzip jeder machen, solange er Kunden hat und sich nicht mit dem Gesetz mm. im Konflikt steht oder so. In Deutschland mm. braucht man da bestimmte Ausbildung und mm. bestimmte Lehrgänge und was weiß ich nicht alles. Mm. Eine Firma zu gründen ist ganz einfach. Natürlich, wie Matthias sagt, kann man auch pleite gehen, leichter. Ne? Weil man eben nicht unbedingt diese ganzen akademischen Sachen mm. mitgemacht hat. Aber das ist gut so. Ne? Ideen können schnell zu was werden. Ne? Ja, man wird dadurch nicht stigmatisiert hier. Das ist eher wie so eine
1: Art auf die Schulter klopfen. Was? Sie sind schon pleite gegangen. Wunderbar. Ja, dann wissen Sie ja, wie das läuft. Ja. In Deutschland würde man dann wow. das vielleicht ein bisschen anders sehen.
6: Mittlerweile haben Klaus und Matthias mehr Zeit außerhalb der Heimat verbracht als innerhalb. Wenn sie sich an einem Sonntag treffen und gemeinsam zurückschauen, gibt es nichts zu bereuen.
2: Ich habe eben gedacht und denke heute noch, dass man im Prinzip die Geschichte nicht verändern kann. Das ist wie eine Evolution. Das geht von den Städten, aber eben nicht unbedingt durch Einzelne. Und ich bin einfach aus egoistischen Gründen gesagt, ich gehe da jetzt einfach weg. Ich lasse mich scheiden von diesem Staat und gehe in den Westen, um da mein, ja, mein Glück zu finden.
1: Im Notfall hätten wir bis Schweden durchgebattelt, da bin ich ganz sicher. Ja, wir waren ausgesprochen fit. Ja.
7: One, two, three, up! Uh.
3: über die Ostsee ins Silicon Valley. Eine Republikflucht. Feature von Matthias Eckholt und Matthias Baxmann. Es sprachen Schenja Lacher, Stefan Karnis und Ellen Schweder. Im Originalton hörten sie Klaus und Angela Ehrlich, Matthias Heinze, Doreen und Isabo Urban, Andrea Hoffmann, Andreas Krechlock und Wolfgang Kinkeldei. Redaktion Ulf Köhler, Ton André Lühr, Schnitt Hans-Peter Runert, Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features. Zum Beispiel aus den Rubriken
5: Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.